0: Привіт усім, з вами подкаст Дівчинка. Нагадуємо, що нас звати
1: Саша і Юля, і це подкаст про
0: фемінізм і жінок, які можуть все. Ми не експертки з фемінізму, а феміністки, які втомилися чути, що цей рух – рух злих некрасивих чоловіконенависниць.
1: Ми робимо це для того, аби разом з вами на прикладі реальних подій, реальних історій та реальних людей зрозуміти, що ж таке фемінізм і для чого потрібен.
0: Цей подкаст не має на меті когось образити чи змусити ненавидіти. Якраз навпаки. Але якщо ви ненавидите жінок
1: і вважаєте, що вимога звичайного людського ставлення до нас це занадто радикально, якщо ви не готові слухати чи дізнаватися щось нове, то просто вимкніть цей подкаст.
0: А ми починаємо.
1: Мабуть, потрібно додати, що цей епізод відрізняється від інших. Він буде, звичайно, про фемінізм, але трохи менше про жінок, а більше про чоловіків у фемінізмі, про феміністів. Уявляєте, такі, так само існують, як єдинороги, напевно. E, наче e, для чоловіків є окреме поняття профемініст, тобто феміністки – це жінки, а чоловіки, які підтримують ідеї фемінізму – це профеміністи, але в багатьох статтях, де я натикалась навіть на українських чоловіків, де вони щось говорять про фемінізм, вони наполягали називати себе феміністами, оскільки це більше про дію, а профемініст – це якби про пасивну згоду, тобто вони вважають, що фемінізм – це окей, але нічого не роблять в цьому русі чи для
0: нього. А, тобто профеміністи притримуються політів профеміністичних, а феміністки біють активістами. Але, якщо чесно, мені не шкода, щоб всі, хто хотіли, називали себе да, феміністами. Але, ну,
1: зазвичай в всіх там, фем-спільнотах більш е, якогось радикального напрямку, чи як це сказати, е, жінки... Е, Проти того, щоб називати чоловіків феміністами, а більше про феміністами, але мені теж не муляє те, що чоловіки хочуть називатися феміністами. Якщо вони щось роблять добре для жінок, то і молодці. Після того, як ми з Сашою трошки поговоримо, не вимикайте, будь ласка, епізод, бо далі будуть короткі відповіді від різних чоловіків, наших знайомих чи друзів, що для них фемінізм і чи вважають вони себе феміністами. Там будуть і цікаві відповіді, і такі, що зворушують, і можливо якісь такі, що ми не до кінця з ними погоджуємося, чи швидше навіть я розумію, чому вони так відповідають, бо вони не знають, не розуміють до кінця, що таке фемінізм. І, чесно, зізнаюся, я дуже раділа цьому, що там чоловіки погоджуються так активно записати свої відповіді. І я така, прямо в мене аж якийсь стан ейфорії був. А потім я така, типу, ловлю себе на думці, а чого так? Тобто я не раділа там епізоду, коли так сильно, коли Аня погодилася прийти, чи ще щось, типу. А так радію, що чоловіки записують, тому що бляха-муха, це патріархальне суспільство. І я типу сама розумію, що я десь на на гачку цього суспільства, і тому, що це не норма, щоб чоловіки говорили про фемінізм, я так сильно зраділа. Це не окей, так не має бути.
0: Я вчора просто те саме собі прописала, і трошки згодом про це більше скажу. Ну,
1: окей. Я сподіваюся, що ми вже на шляху до такого світу, де для чоловіків це буде нормально говорити про фемінізм, і вони не будуть жахатися і тікати від жінок, які кажуть, що вони феміністки, і просто не будуть боятися цього руху і цього слова. І їх буде значно-значно більше. Наш подкаст – це завжди не про якусь ненависть. Особисто для мене це навіть більше про пізнання себе в цьому світі через призму фемінізму. Навіть от тільки що це був яскравий приклад того, як як ми самі себе до кінця не завжди знаємо, чи не до кінця розуміємо, як ми себе поводимо в якихось штуках. Зараз ми, Сашою, трошки поговоримо про звичне якесь буденне, трошки про чоловіків, дізнаємось сто такі ці феміністи і тоді послухаємо відповіді чоловіків. Хочу ще уточнити, що відповіді будуть від абсолютно різних чоловіків, з різних міст, з різним родом діяльності, різного віку, з якимось різним життєвим досвідом. І я хочу сказати, що ми нікого не заставляли каз «Фемінізм – це круто», чи щось таке. В нас було просто шаблон, на що можна відповісти. Але, в принципі, деякі чоловіки просто записували якісь свої думки без якихось там наших чітких указань. Так що сприймайте це як добровільну згоду, а не як щось примусове від нас.
0: Я ще навіть не чула, насправді, всі записи, але ті, що чула, то я дуже розчувалася. Тож трошки це сплакнула. Дуже вдячна, що в моєму житті є такі чоловіки, які записали ці відповіді. Е,
1: так, Сашоня, розкажи, як почалася твоя осінь?
0: Е, з касуванням ще одного польоту вчора. <реш> е, не, я не те, щоб я мала якісь надії на те, що я кудись полечу, але просто так якийсь прикро, коли приходить сповіщення на пошту. Е, але загалом я переїжджаю на нову квартиру, Та, дуже симпатично, бо раз ми вже в цьому карантині застрягли в надовго, то треба себе оточувати чимось гарним. Тому я дуже тішуся, ми зараз сидимо на моїй квартирі, де срач і все в процесі складання речей.
1: Ну, для мене це звично, тому що я як людина, яка часто переїжджає, в нас, нас є стабільні коробки, які підписані одяг зима, одяг літо, взуття. Тому типу, я не бачу всьому бардаку, це для мене типу, такі, якісь, просто якісь, якась частина життя.
0: Мені завжди найскладніше перевозити книжки, бо їх завжди дуже-дуже багато. І ми перевезли половину, і... Я не розумію, як це може бути половина, вони там займають стільки місця. Ну, а найголовніше це буде перевезти кішку, бо коли перевозиш кішку на нову квартиру, то це вже стає домом автоматично. А в тебе як осінь почалась? У мене
1: осінь почалася з того, що до нас в квартиру вірвався сусід знизу, обмадюкав мого чоловіка, назвав нас всякими поганими словами, а все через те, що ми якось не так ходимо по квартирі. От, е, ну, переїжджати я не збираюсь, бо мені подобається там жити, а якщо, в принципі, моєму сусіду не дуже, то хай він переїжджає кудись. <рес> а, загалом, я дуже кайфую, тому що зараз можна сидіти в будь-яку годину, ну, майже завжди, на балконі, щось робити, тому що не так спекотно. І я вже чекаю, коли буде ще глибша осінь, і я просто буду в своєму зашорганому махровому салаті. салаті. Халаті. <реш> Знаю, чому про салат. В халаті, може, дімовиріжу, я може такий лише салат. Буду сидіти в халаті і пити чайок, і насолоджуватися життям, на, наскільки це можливо зараз. І таке...
0: Добре, починаємо розповідати про…
1: Та, у нас насправді, ми думали, що в нас буде мало, ну, я думала, що нас Та, буде Та, ми подумали, менше. що
0: розслабимося і йдемо чоловікам висловитися, але все одно вийшло дуже багато. Ми Вся такі, такі
1: феміністки, що от ні, я своє скажу, наш подкаст, можемо записувати скільки хочемо. І тому в нас вийшло багато тексту, тому вже ми одразу переходимо до якихось таких штук.
0: Ну, якщо ви слухаєте нас давно, то знаєте, що ми починаємо наш подкаст завжди з того, що ми хочемо зруйнувати стереотип про те, що фемінізм – це про чоловіка на Але я пам'ятаю, що якось нам поставили питання, а що поганого у чоловіку на І це було, ще коли ми лише починали подкаст, і в мене це дуже збило панталику, бо якби, начебто очевидно, що в цьому погано все. Це так само не ок, як ненавидіти жінок, просто тому, що вони жінки. Але з іншого боку, я так подумала, що в мене немає причини ненавидіти чоловіків, бо в моєму житті траплялися просто злі люди, як жінки і чоловіки, але не було таких ситуацій, які породжували такий страх чи небезпеку, щоб я прямо почала ненавидіти всіх чоловіків. І мені дуже пощастило, що в мене такого досвіду не було. Але в когось такі травматичні історії були, все ж і це теж можна зрозуміти. І, взагалі, якщо заглиблюватися в причини поведінки людей, будь-яких людей, то все легше зрозуміти і прийняти. Але, попри все, я вірю, що ніхто не заслуговує на ненависть тільки через те, що вони є представниками певної статі Джогендеру, і що кожен з нас людина в першу чергу, а люди бувають різними. І ще я вірю, що фемінізм може покращити життя не лише жінок, а й чоловіків. І Юлія якраз зараз розповість трошки більше про те, яким чином.
1: Мені б хотілося простими словами, на якісь простих прикладах пояснити, навіщо з чоловікам фемінізм. В цьому мені трішки підказало і допомогло інтерв'ю Майкла Кауфмана і Майкла Кімела. Ці два дядьки це автори книги «Чоловіки про фемінізм» і, взагалі, в принципі, класні чуваки. Я скажу по два речення буквально про кожного з них. Отже, канадець Майкл Кауфман, просвітник і автор, основна його сфера – це залучення чоловіків і хлопчиків до подолання гендерної нерівності і насильства щодо жінок. Він працював в 45 країнах, зокрема у співпраці з ООН, з численними громадськими організаціями. І Майкл Кауфман став співзасновником руху «Білі стрічки», найбільшої у світі чоловічої ініціативи спрямованої проти насильства щодо жінок. До речі, обидва дідусі Майкла були родом з України, один з Одеси, один з Буковини. І мені дуже прям імпонує саме цей Майкл, бо там їх є два. Він такий дуже милий і добрий на вигляд. Можете десь глянути його фотки, може ви читали книжку, не знаю. Інший Майкл – це американець Майкл Кімел, професор соціології в університеті штату Нью-Йорк у Стоуній-Брук. Майкл – дослідник та активіст. Він, як його компаньйон, бачить свою місію в залученні чоловіків до підтримки гендерної рівності. І багато років був речником Національної організації чоловіків проти сексизму, співпрацював із корпораціями, урядами та громадськими організаціями. Ну, і, в принципі, вони досі пір... Продовжують таку свою діяльність. Отже, тиск, який створило патріарх... патріархальне суспільство, тисне і на чоловіків, і на жінок. Е, так, оскільки ми жінки, то ми боремося за свої права, і це ок. Нам сьогодні прилетів коментар на цю тему в інстаграмі. І думаю, що якраз в цьому епізоді можна для себе знайти відповідь, чому так. Але фемінізм це про рівність у всьому, тому сьогодні ми хочемо заохоти тих чоловіків, які ще сумніваються, чи потрібен фемінізм у їхньому житті. Чоловіки не плачуть. Та? Чому? Бо ти сильний, не ний, тобі не можна здаватися, і схожі вислови, по суті, це просто слова, чи може непросто. Якщо уявимо дитину хлопчика, якому постійно це повторюють, яким він виросте, просто собі подумайте, чи часом не було так з вами. Далі. Не можна плакати, не можна нити. Отже, всі емоції в собі в якийсь момент призводить до чого? Правильно, до всяких психічних розладів. І ми добре знаємо, що в Україні не так легко з цим вборитись. Та й взагалі всюди, але в нас з нашим рівнем медицини – це
0: далі. І ти доходів, тому доходів, що психолог – це дорого.
1: Ну, психіатр і таблетки – це, це ще дорожче. Ти сильний, отже, ти мусиш все вирішувати грубою силою, Так. Чоловіки частіше порушують закони і потрапляють до в'язниць. Судишна селя в сім'ї. Візьмемо, наприклад, до відносини батька і дітей. Більшість чоловіків пропускає дитинство своїх дітей не через те, що їм так ок, не через те, що не люблять своїх дітей, а через те, що в патріархальному суспільстві батько працює. Мама сидить з дитиною і проблема в тому, що можна інакше, але чоловіків цього не вчать. І навіть на перший погляд прогресивні чоловіки не наважуються сказати: я хочу піти в декретну відпустку. Не знаю, хтось боїться бути висміяним, хтось просто не знає, як і як правильно сказати. То що нам дає фемінізм? Здорову психіку, адекватну поведінку з навколишнім світом і спільний час з своїми дітьми. А в першу чергу фемінізм дає нам право обирати, і це вже є дуже і дуже, і дуже багато. Е, так, е, Чому ж все-таки чоловіки бояться фемінізму? Можливо, справа в тому, що вони бояться втратити владу. Можливо, вони бояться, що жінки раптом перестануть займатися з ними сексом. Можливо, чоловіки звикли приходити додому і отримувати смачну вечерю, і їм зовсім не хочеться, щоб ці комфортні умови якісь сталі для них речі змінювалися, бо так зручніше. Можливо, чоловіки, які насправді підтримують фемінізм і мовчать про це, хвилюються, що про них подумають їхні друзі-чоловіки, колеги, якщо вони почнуть активно заявляти про свою позицію. Можливо, це знову до теми середовища, в якому росли чоловіки, де не прийнято, що чоловік має посуд, бо отже він там якийсь чи підкаблучник. Мені б дуже хотілося, що, щоб чоловіки не сприймали свою роботу по дому чи час проведений з дітьми як допомогу жінці. Мені б хотілося, щоб це було більше про поділ обов'язків рівних партнерів. А загалом, звичайно, я б хотіла, щоб людські чоловіки були як чоловіки, морські коники, могли виносити дитину і були далеко в морі. Пам'ятаєш, де це було. Ти пам'ятаєш, в друзях, коли речі була вагітна на останньому терміні, вона вже там в неї була навіть над термін, і вона хотіла сісти, і Роз щось там підійшов і запитав, чи да, вона да. хоче чай. І вона каже, ти, ти і так зробив досить. А він сказав, що він би хотів бути мужським да, коником, виносити дитину і бути далеко в морі. Я, звичайно, жартую, хоча чоловіків в морі, може, не так і погано. Е, так. Продовжу. Не знаю, чи ви помітили, але по певних епізодах, думаю, що помітно, що мене дуже зачіпає расова дискримінація. Я завжди дуже приймаюся історіями, пов'язаними з цим. Не знаю, чого так. Десь думаю, що може в минулому житті, може, якісь предки мали до цього відношення. Не знаю. Хочу згадати історію, яку Майкл Кімел розповідає, розповідав на театр і взагалі неодноразово всюди згадував. 30 років тому, навчаючись в університеті, він з іншими студентами помітили, що попри базу робіт і теорії щодо статі. Е, у них не було окремого курсу про це. Тоді він і ще 11 дівчат створили такий своєрідний клуб. Е, вони щотижня тижня зустрічалися там і читали якусь одну з цих праць і обговорювали її. Якось одна дівчинка, я тут так скажу, як він говорить, з білою шкірою, сказала, що всі жінки стикаються з однаковими утисками просто через те, що вони жінки. Тимошкіра студентка засумнівалася в цьому і спитала свою колегу, кого ти бачиш в дзеркалі зранку. І та відповіла жінку. На що дівчина відповіла ось цьому і спит Права. А я бачу темношкіру жінку. Для мене раса видима, а для тебе ні. Отак так і працює привілейованість. Майкл говорить, що він тоді вперше задумався над цим і зрозумів, що коли дивиться в дзеркало, то бачить просто людину. І саме ця ситуація пробудила бажання зайнятися вивченням гендерної нерівності. Здається, така типу, якась проста історія, та? прості слова, але, не знаю, воно для мене якось так... Дуже, дуже по-живому прям стосовно всього, і, і раси, і, і гендерної нерівності. Ще дуже мені хочеться наголосити про те, що в цій книзі два Майкли правильно окреслили свою позицію, що вони, чоловіки, не вчать жінок, що таке фемінізм, не вчать, як правильно треба боротися за свої права, не розказують, який фемінізм правильний, а який – ні. Вони просто закликають чоловіків бути чесними з собою і допомогти жінкам, не у, нашій, не у нашій боротьбі, а у боротьбі за рівні права для всіх. Я вважаю, що це ок. Бо коли чоловіки видають книгу про фемінізм, ну, погодьтесь, ну є якісь питання, правда? Процитую Майкла Кімена. «Ми, чоловіки, перед усім повинні робити одну річ – слухати жінок, чути їхній досвід, замість сказати, що вони неправі». Враховуючи те, що ми попросили кілька чоловіків записати свої думки стосовно фемінізму і в назві теж буде слово «чоловіки», то передбачаю, що цей епізод послухає більший відсоток чоловіків, аніж усі попередні випуски. Тому я так чітко підкреслюю якісь прості штуки, бо мені хочеться, щоб ті чоловіки, які вже на шляху до розуміння фемінізму, але їм прикувало якусь знаку, то я кажу вам: оце він. Ласкаво просимо в світ рівних можливостей, приєднуйтесь. Тут не страшно, я так думаю, правда?
2: Мені
0: <му> дуже <му> Прикольно, коли ну, от ми Ой. з Юлою не домовляємося про те, що розповідатимемо. По суті, я вперше зараз чую те, що вона підготувала, а вона буде вперше чути те, що я підготувала. Але дуже прикольно, що це вже друга думка, яка співпадає з тим, що я собі прописувала. І та, я трошечки згодом, напевно, до цього дійду. Але дуже погоджуюся з усім, що ти сказала, що ці класні чоловіки сказали. Хоча наш епізод сьогодні про чоловіків, в моїй історії все одно присутній жінка. Якось так вийшло. Я цього не планувала. Але так виходить, що це дуже важливо для мене жінка. Бо я, як і багато інших дітей мого покоління, виросла на Гаррі Поттері з семи років. І до зараз я обожнюю всі який створила Джон Роулінг. І, звісно, в дитинстві я страшенно хотіла бути схожою на Хермену Гренджер, яку зіграла Емма Уотсон. Я навіть заплітала на ніч косички, щоб мати теж хвилясте волосся, як в переживала дуже за оцінки в школі. Зберігала всякі наліпки і вирізки з журналів, з екторкою. А моя мама була настільки крута, що після того, як в кіно вийшла третя частина, вона знайшла і купила мені дві ковтинки, які були майже такі самі, як у Герміону у фільмі «Рожеву» і «Сіру» в тонкі кольорові полоски. Я зараз навіть розкажу історію, яку не розповідала нікому, крім свого чоловіка ти будеш сміятися. <ріху> Герміона завжди посміхалася одним кутиком губ на бік. І коли мені було десь 10-11, я дивилась на її фото і тренувалася посміхатись так само. І вона так і залишилася. <ріху> я навіть пам'ятаю, що був якийсь журнал, типу мадемуазель чи щось таке. І там були її фотки, і я дивилась. І пробувала так само посміхатися.
1: І от пройшла вже дуже багато років. Це називається тепер модним словом краш.
0: Тобто
1: Герміона твій краш.
0: І от пройшло вже багато років, я ми восеники зіграли Герміон, досі лишається для мене дуже важливою жінкою, хоча вже поза контекстом Потеряни. Зараз вона послання доброї волі в структурі Організації об'єднаних націй з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок. І ще вона разом з генеральним секретарем ООН паном Гімуном запустила кампанію Hifashi, яка спрямована на досягнення гендерної рівності та захист прав жінок через залучення до рук хлопців і чоловіків. По суті, вона запросила чоловіків включатися в розмову і допомагати жінкам, адже фемінізм є корисним для всіх, та якраз про що ще не говорила Юля. І станом на 11 вересня 2 мільйони 213 тисяч людей долучилися до руху онлайн, по факту їх насправді більше, це просто тих, хто зареєструвався на платформі. В одній з доповідей, яка прозвучала на світовому економічному формі, була така цифра, що навіть в найближчі 100 років, а скоріш все більше, ми не досягнемо гендерної рівності. І оскільки 95% керівників компаній та голів держав складають чоловіки, важливо зараз залучати їх до руху змін, тому що вони роблять зміни і треба, щоб вони були зацікавлені в правах жінок. І тому 20 вересня 2014 року кампанія хіфа стартувала в штаб-квартирі ОН в Нью-Йорку. Подію тоді провела Ема Вотсон. Вона, вона зробила дуже класну промову, над якою вчора плакала <фу> вкотре. І після цього за два тижні у Твіттері з'явилося понад мільйон твітів з хештегом хіфа Uh, після цього навіть в штаб-квартирі твіттера цей тех намалювали на стіні, бо uh-huh. це був такий дуже важливий в 14-му oh, раті yeah. момент. Так. Uh, я кажу про твіттер, тому що твіттер для нас важливий з <laughs> <laughs> uh, І, uh, Отже, що конкретно зробили засновники руху «Солідарності» Хіфаші за 6 років його існування? Uh, компанія ця прагне досягти 6 цілей, це збільшення можливостей жінок щодо отримання освіти, збільшення можливостей жінок щодо отримання якісної медичної допомоги, подолання соціальних обмежень та стереотипів щодо жінок, збільшення можливостей жінок щодо отримання роботи та подолання розриву в заробітній платні, подолання насильства та агресивного ставлення до жінок, і збільшення можливостей жінок щодо участі в політичному житті їх країн. Тобто таких цілей є шість. А, і свою таку. Одну з найважливіших, напевно, ключових ініціатив, яка називається Impact 10-10-10, на на ООН оголосили в 2015 році під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Це теж презентувала Ева Уотсон. і Ця ініціатива спрямована на залучення урядів, корпорацій та університетів по всьому світу до впровадження змін всередині себе, щоб показувати приклад суспільству. І вона націлена на організації, які найбільше потребують змін в сторону досягнення гендерної рівності. Тобто, по суті, чому 10 на 10 на 10 – тому що вони е, залучили спочатку 10 керівників держав, 10 керівників дуже великих компаній і 10 президентів університетів. Е, включитися першими, але mm-hmm. потім долучалося mm-hmm. більше людей. І ось типу чолові... ці задали старт. Та, та. І ось чоловіки-лідери, які долучилися до ініціативи, мають перед собою якісь конкретні цілі, результати виконання, яких можна оцінити і виміряти, е, і ось поясню спочатку перед тим, як переходити до конкретики, що таке гендерний паритет. Це принцип симетричного і рівноважного включення чоловіків і жінок в усі сфери суспільного життя. І от керівники компанії, які долучилися до ініціативи, зобов'язалися щорічно звітувати про досягнення цілі у чотирьох напрямках. Гендерний паритет серед всіх працівників компаній, гендерний паритет при найманні нових працівників, гендерний перетет серед тих, хто займає керівні посади, та гендерний перетет у Раді директорів. Що цікаво, найбільше успіхів досягли в напрямку гендерного перетету серед тих, хто займає керівні посади. Mm-hmm. А от коли дійшла справа до найму нових працівників, то чомусь, хоча це таке, що ти стартуєш, там вже легше це зробити. Меологічно. Так. Чомусь там були менші успіхи, але от да, жінки стали займати більше жінок стали займати керівні посади в цих кампаніях. Якщо ж говорити про політичну складову ініціативи, то, наприклад, серед тих, хто долучився, були президенти різних країн. І колишній президент Малаві, колишній, тому що він був президентом з по-моєму, 15-го чи 14-го року до червня 20-го президент Малаві Артур Пітер Мутаріка, і він приєднався до руху, щоб зупинити у своїй країні дитячий шлюб, тому що раніше там кожна друга дівчина виходила заміж до 18 років. Він прийняв закон, який забороняє цю практику, і створив спеціальну групу, яка відстежує випадки його порушення, а також районні шлюбні суди, які займаються цими питаннями. До того ж, керівники компаній, наприклад, до ініціативи долучився керівник компанії PricewaterhouseCoopers, Bob Moditz, це міжнародна мережа компаній, що пропонує професійні послуги в сфері консалтингу та аудиту. Так от, він сприяв тому, щоб розробити та впровадити в університетах навчальні програми, які заохочували б чоловіків слухати семінари про причини виникнення гендерної рівності. Ну, тому що, якби, якщо вони знають причини, mm-hmm. то вони знають, як це, з цим можна боротися, що вони можуть зробити mm-hmm. особисто. Ну і плюс вони підвищують рівень об'їзд бізнес- в питаннях гендерної рівності серед працівників своїх компаній. Я не знаю точно, скільки зараз уже долучилося до ініціативи керівників, але в 2018 році, по-моєму, ця цифра з 30 подвоїлася до 60. Зараз, думаю, ще більше. Рух HeForShe підтримали дуже багато класних людей. Я назву всього кількох які мене просто потішили. Барак Обама, Джозеф Гардон-Левіт, Том Хіддлстон, Ніл Гейман, Джастін Трюдо, Джаред Лето, Девід Теннент, Расл Кроу і Метті Льюіс, який зіграв в Невіла в Гаррі Поттері. Mm-hmm. І ще Едді Радмейн, який грав в «Дівчина в Данії» і «Фантастичні звірі» де mm-hmm. їх шукати. Mm-hmm. В Україні, до речі, теж є адвокати руху, Наприклад, у 2018 році ними стали Дмитро Шуров, соліст піанобой і його син Лев. А в 2019 році Роман Вінтонів, якого, ви, напевно, краще знаєте, як Майкла Шура і Ярослава Кравченко з «Телебачення Торонто».
1: Mm-hmm. Ну да, про них, якщо шукати щось про чоловіків і фемінізм в Україні, то про нього найчастіше mm-hmm. можна щось не трапити.
0: Uh, і, до речі, ось про хіфи в Україні ви можете більше прочитати на прекрасному ресурсі «Гендер в деталях». Uh, я їх дуже раджу. Воно їх і цілий цикл матеріалів uh, про чоловіків і фемінізм. Наприклад, я інтерв'ю з Ілею Струнговським, дизайнером, ілюстратором, і видавцем і феміністом з Житомира. Але коли я шукала... Інформацію про хіфащі, звичайно, наткнулася на якісь критичні статті. А, і прочитала їх, щоб мати трошки більше уявлення про, про рух, щоб про такі спрямлення. Щоб Ну, і от я прочитала, наприклад, статтю на «Тайм», що вийшла за кілька днів після того, як Кампанія запустилася з критикою хіфаші щі і меседжів, які транслюємо Мавоцон. Якщо коротко переказувати, то права чоловіків теж порушують, багато феміністок дискримінують і ненавидять чоловіків, тому чого ж то ми не боремося з цим чоловіку ненависництвом. Я можу сказати лише те, що навіть у феміністичній спільноті жінки можуть почуватися некомфортно і невільно через свої погляди, бо є бо всі люди, всі жінки, навіть всі феміністки різні. І для когось ти, людина, яка там підтримує, скажімо, права транс-жінок, каже, що фемінізм – це не про чоловіко ненависненство і вважає, що, що чоловіків треба залучати до діалогу, теж будеш неправильною феміністкою, яку ніхто не буде слухати. Бо у кожної є своє різне трактування фемінізму і, власне, я хочу сказати, що ви, не, ви відповідаєте тільки за своє. Знаєш, краще
1: все-таки бути неправильною феміністкою, ніж антифеміністкою і створювати якісь там угруповання, які кажуть, да, патріархат, о, ми хочемо повернутися в це все, бо це круто. Ну, краще бути неправильною феміністкою, ніж взагалі не так. бути феміністкою.
0: Ну, або краще бути неправильною феміністкою, ніж феміністкою каже іншим феміністкам, що вони неправі. Ну, і ось ваше завдання насправді робити все зі свого боку, так як ви вважаєте за потрібне, бути відкритими до думок інших, мати повагу до думок інших, але при цьому єднатися з тими, з ким у вас схожі цінності, просто і просто робити свій... подкаст. <гум> А щодо прав чоловіків, то я з радістю виступлю про гендерних стереотипів в повсякденному житті, коли це стосуватимуть якихось конкретних ситуацій. Точно не сприятиму цим стереотипам сама, але це не на рівні працільної боротьби, Поки що, бо це не є завданням у фемінізму, це не є моїм обов'язком. І також історично склалося сорі, що у жінок завжди було більше приводів боротися. А чоловікам ніхто не забороняє створити свій рух за свої права. Ну і давайте чесно, часто розмова про чоловічі права починається так. Жінки кажуть, що в них є якісь проблеми, чоловіки кажуть, а в нас теж є проблеми, чому ви за це не боретеся? А Було б класно, якби чоловіки казали, окей, ми вас почули, давайте ми зробимо та-та-та і допоможемо вам, а от у нас є такі проблеми, і ви могли б нам допомогти теж.
1: Але прикол в тому, що боротьба за рівні права якраз полягає в тому, щоб зрівняти права жінок з правами чоловіків, блін, а не, а не навпаки, чи я не вірю, що чоловіки би хотіли помінятися з нами місцями. Ну, тобто це нелогічно, логічно. Просто нелогічно. Так. Ми ж вирівнюємо, а не там знецінюємо чи забираємо в чоловіків щось. Типу. Ми просто хочемо такого. Щось.
0: Ну, тут, там, не знаю, ми сьогодні з Юлею сиділи і говорили про ці штуки. Пересидів сидів е, мій чоловік, е, йому все це ок, тому що він розуміє, що він живе патріархальному суспільстві просто не докладається до цього. Просто ми ж не сидимо з Сашою і такий, ти винен в цьому
1: Та-а. патріархальному суспільстві, вийшов звідси, бо ти чоловік такого А нема.
0: є чоловіки, які сприймають фразу патріархальне суспільство як образу на свій рахунок і як то це йому говорять, що ти особисто ти винен в, сам, в усіх наших проблемах.
1: Просто аналізуйте трохи, чи дійсно ви робили щось погане для, ну, стосовно жінок, чи поводитись ви якось не так. Можливо, тому і зачіпає, що ви десь там жартуєте сексистські жарти або ще щось. І це е, просто на майбутнє, на подумати, чи наступний раз так робити. Ну, типу, Феміністки не бігають за вами і не будуть це вислідковувати. Ви самі господарі свого життя, і можете аналізувати це і наступного разу не робити комусь боляче чи неприємно.
0: Я написала якусь таку коротку інструкцію, як ви можете допомогти, якщо ви чоловік, і ви хочете допомогти сприяти фемінізму. Так от, поміж усіх інших важливих для вас критерій, ви можете проголосувати на наступних виборах за тих, хто зможе представляти інтереси жінок, або, наприклад, виступатиме за ратифікацію Стамбульської конвенції, якщо такі будуть. Ви можете поважати вибір жінок, які поряд з вами на будь-що. Ви можете пояснювати своїм друзям і колегам, чому сексистські репліки – це не ок. І жарт про жінкесу – це зовсім не смішно. Ви можете вітати нас 8 березня на квітами, а по мати рівні права і не зустрічати на своєму шляху сексистів, а ділитися зі своїми партнерками обов'язками в поводі. І думати, і не думати, що дитину має виховувати здебільшого тільки мама. Ви можете не говорити про кожній згасів про патріархальне суспільство, про тиснення ваших прав, не затиляти вуха і не впадати в істерику, коли бачите у ванні тампон або чуєте слово менструація. І ви можете ставитися з повагою до потреб жінок у безпеці. Це стосується, наприклад, жіночого таксі. Чомусь всі там ігнорують, що в пербашопах. Мож, можуть бути тільки чоловіки, а от щоночі таксі так всіх одразу почали ображати. І якщо раптом вам хочеться створити таксі-онлі чоловіки? Будь, Будь ласка. ласка. <laughs> і ви можете не сприяти культовуванню токсичної маскулінності, бо це для вас краще. І якщо ви будете робити якісь такі дрібні штуки, в цьому вже фемінізм і ви вже можете називати себе феміністами чи правфеміністами. Uh, ще в процесі підготовки я думала про різні аспекти рівності, зловила себе на одній думці. Uh, тут якраз, um, не знаю, чи, чи тобі буде так само uh, – Бо мені здається, що це така трошки суперечлива тема. Але ми звикли, що реально неприємні, тришові і страшні історії, частіше пов'язані з чоловіками, ніж жінками, це викривлює наше сприйняття і тих інших. І, наприклад, хоча я феміністка, це те, що ти говорила сьогодні, по суті, все одно десь підсвідомо в перші секунди, коли я чую, що знайомий йде в декрет, або, а дружина працює, я думаю, о, який класний да, чувак. Да, да, тому що ми всі нагачку
1: такого суспільства, ми всі звикли, що це, типу, вибивається з норми,
0: і тому, який він класний. Так, так. Е, але при цьому, коли там, наприклад, мама кидає своїх дітей на чоловіка, іде сім'ї, ми засуджуємо її більше, ніж якби було навпаки. Так, yeah, окей. Okay, yeah. І от я думала, чи я себе ловила ще на якихось таких речах. Я дуже люблю жанр true crime. Я прослухала понад 200 випусків подкасту про серійних вбивців, психопатів, вигвалтів ліків, керівників сект з дуже-дуже страшними історіями. І єдиним випуском, після якого мене фізично нудоло і мені було погано, був один з небагатьох епізодів, де нападницею була жінка. І мені дуже прикро через це. Бо це була якось. Контрака
1: мила з вигляду дівчинка. Просто промотайте і прослухайте ще раз, що вона тільки що сказала, що вона любить слухати. Я люблю слухати.
0: Ну, але суть, розумієш, так? Так, слухати про всяких так. мудаків, а потім. Ну, але погана мені була тільки від епізоду, де жінка нападала на іншу жінку. Ну,
1: це, це з тієї самої опери, Саша. Ну, тому що ми не звикли так. Жінку нам малюють таку, таку і таку. Ми не звикли, що... Плюс, ти ж не знаєш, може, насправді, ну, може, ти і знаєш, може, її чоловіки призвели до того, що вона така стала, може, типу, не знаю, якийсь психічний розлад, але, да, ми сприймаємо це, як, типу, дуже страшне, тому
0: що це жінка. Бо знає. це рідше стається да. такі ж Ну, і от рівність, вона ж не лише про те, щоб дати жінкам рівні зарплати, Якщо чоловік, чоловік з профеміністичними поглядами чи включений в виховання дитини батько перестане бути рідкістю, якщо на роботі якийсь айтішник скаже на черговий сексистський жарт, слухаючи що вакця не ок, і більше так не жартує, і це взагалі образливо, якщо токсична чи насильницька поведінка не буде пробачатися чоловікам тільки через те, що boys will be boys і ну, така вже чоловіча природа, то це теж буде великим досягненням для фемінізму, Бо мені б хотілося рівності у відповідальності, яку несуть жінки і чоловіки. Для мене це теж якийсь такий важливий момент в цьому всьому. Це,
1: блин, я не знаю... Про це можна говорити дуже, насправді, багато, і це все так. І мені би дуже, насправді, мені б я чомусь це уявила як якусь місію, що за цей епізод прямо хтось послухає нас, і в нього щось трошечки в голові поміняється. Я не кажу, що це там буде два мільйони підписників, які скажуть, от, блін, дівчата, ви відкрили нам очі, я до цього жив не так. Але мені би дуже хотілося, щоб хоча б там до десяти людей подумали, що, блін, може дійсно щось не так, може, може... Я ще згадала дуже класну штуку, коли мій шеф, колишній же шеф розказував, що він... Ну, ми робили мультики, і він подивився якийсь новий мультсеріал, де він каже, що всі персонажки, якби вони якісь воїни і всі жінки, і там навпаки чоловіки, якісь тюхтії, їх там б'ють часто, вони там, типу, якісь лузери. І він каже, я такі сучатку дивлюсь і думаю, що не так з цим мультиком, щось типу, не так, каже. І потім до мене доходить, що це перевернутий світ, типу. Так, А коли би було все навпаки, то було б нормально. Так. І це дуже-дуже показовий приклад. Ну, типу, особисто для мене це дуже багато означає, бо Через такий просте, через таку призму ми можемо дійсно проаналізувати весь світ, все наше оточення, і хоч деколи, не кажу на 100%, бо навіть ми з Сашою не на 100% завжди, я теж можу деколи сказати, не жінка, а баба, щось говорю, і думаю, боже, Юля, серйозно, і ти завтра цим ротом будеш записувати подкаст про фемінізм, але в мене теж таке буває. Але це не означає, що е, там все я не можу говорити про фемінізм чи називати себе феміністкою. Це просто означає, що я маю там трохи більше думати, трохи більше чистити якесь своє оточення, більше чистити те, що я читаю, слухаю, дивлюся, або просто деколи
0: мовчати, що мені найважче. Ну, дуже мені сподобалася думка трохи зі Майклів. Про те, що їхнє завдання в тому, щоб слухати більше жінок. Е, я вірю, що чоловіки можуть зробити дуже багато для фемінізму. Е, як мінімум, е, з іншим, проводити якусь навчальну роботу з іншими чоловіками, навіть в якихось дрібницях там, зі своїми друзями, чи товаришами, чи колегами. Але не варто забувати, що. Е, досвід жінок в цьому-всьому важить найбільше. І що її ні, ніхто, крім жінок, не знає, як, як їм. Жінкам, це, так. Це, це, знаєш, я згадую момент з «Хорошої боротьби серіалу. Mm-hmm. Там така прогресивна, демократична юр, юридична кампанія. І у них було завдання спробувати... Знайти якийсь спосіб притягувати до відповідальності користувачів соцмережі за погрози жінка. за погрози жінкам. І вони читали ці погрози і розбиралися, що є погрозою, що можна кваліфікувати як погрозу, mm-hmm. да, mm-hmm. а що ні. І от різне сприйняття жінок і чоловіків, хоча, типу, там люди з ними цінностями, люди демократи там, в Штатах, E, люди, які виступають за рівні права, за фемінізм, але все одно e, досвід жінок дуже змінює сприйняття. Тому що, наприклад, e, на, якщо там був коментар, e, я б хотів, щоб тебе зґвалтували і вбили, чоловіки не розцінювали як погрозу, тому що там не казалось, що я, я тебе зроблю. зґвалтую так. і вб'ю. А, жіно, а для жінок це була погроза, тому що ну, у них менше більші... погроза. Da. Це інший досвід і ти зовсім інакше сприймаєш це, коли ти жінка ну, загалом просто хотілося б сказати, що ми віримо, що чоловіки можуть зробити багато, але в першу чергу слухайте і не кажіть при кожній можливості що ваші права це теж отискають
1: це якось чи як? так це типу коли так, ти говориш, але й тепер я скажу окей Саша ще якось запропонувала розповісти про якихось значимих для нас чоловіків. І насправді я вчора так валялася ліжко і думала, згадувала якихось чоловіків, викладачів, там когось, хто мені зустрічався. І в мене більше якогось негативу, ніж позитиву. Я не могла згадати когось такого, прям, може, просто не згадала всіх. Але чомусь мені Згадався мій дід, я не назву його феміністом, і... але мені чомусь все одно захотілося сьогодні розказати про нього, я не знаю наскільки це доречно до теми, я його пам'ятаю не так багато, так от я вам розкажу про свого діда Мирося. У мене ще був інший класний дід, але не всі ж класні історії вам одразу розказувати. Так от, мій дідом Мирося, незважаючи на те, що мій дід завжди мені казав, що в дівчинки має бути гарне довге волосся, і швид за все не уявляв, що його онучка буде носити дреда чи фарбувати в синій волосся і в неї будуть різні стрижки. Він все одно любив мене. І хоч він помер дуже рано, коли мені було всього 6 років, всі мої спогади пов'язані з ним, якісь дуже теплі. В нього було зовсім небагато волосся, але воно було пухнастим і таким типу трохи довгим. Він дозволяв мені зав'язувати йому хвостики різнокольоровими резинками і робити різні зачіски. <різь> Мій дідусь був майстром по дереву і коли всі йшли на роботу чи по своїх справах, мене завжди залишали з ним. І він мене постійно залучав до роботи в майстерні, я збирала опилки, гралася з ними, але типу сортувала їх в мішки, там більші, менші і стружка, типу тирса. А в кінці дня він давав мені трохи грошей, і щоб я купила йому і собі морозиво, бо ми ж весь день працювали і заслужили на щось зібреньке. Потім він дивився в соти пригоди Шуріка, сміявся на тих самих жартах і засинав А я лежала біля нього і дивилась, як коментно рухається його живіт Я думаю, що мій дід не знав такого слова, як фемінізм Але він показував мені, як ремонтувати годинники Як правильно розкривати і чистити горіхи Ми разом з ним збирали буряки на городі І була смішна ситуація Ну як смішна, зараз вона мені смішна а тоді дід віз тачку з буряками, я бігала за ним, і він, типу, щось поправляв тачку туди-назад і розбив мені ручкою лоб, е, так, що кров юшила і заливала мені все лице, а я сміялася. Пам'ятаю, що він тоді дуже сильно злякався, а потім всі на нього кричали. Страшно, коли повернулись додому, бо він мені закривав лоб якоюсь брудною тряпкою. Е, але я пам'ятаю... Тепер через те свого діда завжди, тому що маю шрам на лобі і, мабуть, так вже проживу все життя з тим шрамом. А ще я дуже довго думала, що мого діда було звати Мирося, бо всі його так називали, а насправді його було звати Володя. Така от правда життя. Насправді ми не можемо всіх змінити, чи змінити своїх рідних, чи змінити там свого тата, чи діда. Ми можемо їм просто розповідати, що таке фемінізм, пояснювати, для чого він, і любити їх.
0: В мене в житті більше крутих чоловіків з'явилося вже в дорослому віці. І я щаслива, що кілька з них призвичається в цьому епізоді. Але я би, напевно, хотіла подякувати, в першу чергу, що в мене дуже класний чоловік, який... Постійно кажу, що ми робимо дуже класну і важливу справу. Слухає, Волода, слухає, слухає наш подкаст. Слухає, я іноді засинаю вже, а він ще працює, і, і, і чую, що він щось сидить і сміється. Я питаю, чого ти смієшся? Я кажу, я ваш подкаст слухаю. Дуже вдячна, що він підтримує мене. Також вдячна, що в цьому епізоді прозвучають його друзі. Це такі друзі, як... з якими в нього ніколи б не виникло потреби сказати, чувак, це сексистський жарт. <гум> Бо вони б ніколи так не пожартували. І тут, що прозвучить, дуже важливо для мене людина, ем... до речі, людина, яку я познайомила франківську з тобою і тільки з тобою. <гум> Федя, він завжди дуже вірив в мене. Думаю, що вірить зараз в те, що ми робимо. І я ще не слухала, що він записав, але, певно, щось класне. Коротше, не знаю, тут якісь такі круті чоловіки, і я пишаюся, що ви їх почуєте.
1: Але ми не, не привозносимо їх, щоб ви знали все. Ну, жінки в нас тут саме головне. Я думаю, що е, мій чоловік не так сильно кайфує від нашого подкасту, бо коли бо він я вже не горе до хури, Юлія. 13 раз переслуховує, я вже бачу вираз його обличчя,
0: знаєш, такий він вже, вже, боже, коли вже я вже закінчу це. Ну, загалом, послухайте і надихніться, які класні бувають чоловіки.
3: Коли навчався на ехтурному факультеті, у нас було порівняно приблизно хлопців та дівчат, і не було великої різниці в стосунках між собою: хлопчик ти чи дівчинка. Ну, звісно, крім побутових та мудро історій. Ти міг звернутися з допомогою чи порадою до дівчини, якщо вона краще за тебе второпила будівельну фізику. І це не було якимось актом приниження для мене, чи для кого з моїх друзів, хлопців чи дівчат. Вони, в свою чергу, могли звернутися е, до тебе, якщо ти щось розібрався краще за них. Це була така проста е, взаємоповага і взаємодопомога. Ми разом мріяли про архітектуру, про містобудування, про нові, міст, е, про нові якісь форми. Разом опанували цю непросту науку. І було дуже дивно і прикро чути по завершенню, що когось дівчат не беруть на роботу, бо вони не народили ще, або вже народили, або вийшли, або не вийшли заміж. Як так? Ми ж всі однаково навчалися одному і тому самому, про одне мріли, одним жили, і от тобі на. Хтось не такий, як ти. Якщо чесно, мені було дуже соромно за це. Тоді ще жили міфи, нав'язані нами колонізаторами, що жінка має знати своє місце, вибачте, яке. За дослідженням антропологів 19 століття, жінка в Україні була на одному рівні з чоловіком. І це, звісно, багатьох дивувало дослідників. Бо наша історія така, що люди разом переносили складні виклики життя. І без взаємодопомоги і взаємоповаги ти не досягнеш прихильності будь-кого. І, можливо, навіть не виживеш. Тому навіть проста сільська толока – це завжди купа жінок і купа чоловіків. Це спільнота і де люди відносяться один до одного, як до людей. Е, Що також часто мене вибільшує самопрониження дівчат, якщо вони чогось не хочуть або не можуть зробити. Ну, я ж дівчинка, я гуманітарій, я там те. Чому ти себе принижуєш? Зараз я працюю, наприклад, у сфері картографії, де, якщо не половина фахівців є жінки, ви ж розумієте, що там нема місця географічного критинизму. З ним ніхто не народжується. Це, власне, проблема не твого гендеру, не твоєї статі. Е, що ти кращий або ти гірший за когось. Це проблема тебе як людини чи фахівця.
4: Фемінізм для мене – це, в першу чергу, боротьба за рівність прав людини. Звісно, ми живемо в більшості патріархальному суспільстві і права жінок порушуються значно частіше, ніж права чоловіків, тобто фемінізм – це в більшості боротьба за права жінок. Але, звісно, якби ми хоча б порівняли ці права, то наступним кроком була б боротьба за права всіх людей. Права чоловіків, жінок, права інших гендрів, права людей з інвалідністю, всіх-всіх людей. Тобто, Якщо людина хоче бути собою, вона має бути собою, і ніхто не має засуджувати її за це. Якщо людина хоче бути кимось іншим, вона може це робити. Якщо вона хоче думати щось одне, вона може думати це, вона може бути ким завгодно. І ніхто не має засуджувати. Відповідно, також для мене фемінізм – це боротьба з стереотипами, які... Через які від нас вимагають багато чого наші батьки, родичі, друзі, люди нам не знайомі. І також багато стереотипів нав'язані нам настільки, що ми думаємо, що ми дійсно чогось хочемо, але ми насправді цього, мабуть, не хочемо, просто нам так навязали. І тому і, і визнання того, що нав'язування цих думок це психологічне насильство. Ось для мене це теж фемінізм.
5: Що я можу сказати про фемінізм? Визначення на Вікіпедії ніколи не читав, але те, що до мене долітало десь на просторах Ютубу або в серіалах, фільмах, це рух за права жінок. Я не впевнений, що законодавчо жінки обмежені в правах, маю на увазі Україну. Можливо, є певні нюанси, які було б варто і там змінити, але вважаю, що фемінізм – це зміна або спроба змінити соціальне ставлення до жінок і насамперед жінок до самих себе. Звичайно, фемінізм, як і інші рухи, які були до цього, має свої крайні форми, такі як ненависть до чоловічої статі або бажання не те, щоб рівноправності, а чогось на зразок гіперправ, як компенсацію за минулі роки, Ненависть я можу зрозуміти, бо це наболіли, а все решта – це неправильне розуміння суті самого груху, або моє нерозуміння. Не зміг назвати себе феміністом. По-перше, не люблю в деякому в значенні вішити ярлики. а по-друге, я б сказав, що я за рівні права всіх людей. Тому по-своєму підтримую фемінізм, так як це вирівнює прав для певної групи людей, які вже довгий час живуть у соціальній нерівності. Чи приносить цей рух щось краще в наше життя? Я не разу зустрічав дівчат, хоча тепер вони вже жінки, матері, і це звання вони гордо носять, і чиє життя зводиться до двох пунктів – одружитись і діти. От це їх весь світ. Воно для мене страшно, тому що такі люди не зможуть дати тим дітям нічого, окрім фінансової підтримки, і ті діти будуть такими ж. І це замкнене коло, кому жінка ніколи не буде особистістю. І це не означає, що вона погана людина чи нездатна до чогось іншого. Просто вона живе в середовищі, де їй це постійно впивають голову і вимагають від неї цього. Тому це одне замкнуте коло із багатьох, які фемінізм має розірвати. Донести до жінки, що вони в першу чергу особистість і нікому нічого не повинні це навіть може бути теж те спокійне сімейне життя, просто щоб це був свідомий вибір, а не спромовити токсикоз в юності і промування мозку від батьків. І так кожна жінка, яка буде змінювати своє ставлення в першу чергу до себе, змінить ставлення навколишніх, а особливо чоловіків, бо, звичайно, більше чоловіків є сексистами. І причиною цього є теж проблема застарілого спільного ладу. І, напевно, тільки жінки мають це змінити. Так, деяких непробивних персонажів прийдеться пережити з цим нічого не поробиш. Просто прийти накрачати людині вухо, що я теж маю амбіції, так не працює. Це буде важкий шлях, особливо на початку. Але я впевнений, що є сильні жінки і вони будуть прикладом для інших, і колись буде краще. Та й, та й таке.
6: Фемінізм для мене в першу чергу є суб'єктністю жінки. Її право на рівні правила гри в цьому світі. Я іноді задумуюсь, скільки талановитих митців, вчених і просто професіоналів своєї справи може бути серед домогосподарок. Тоді б конкуренція на розумовому ринку збільшилася б, і світ, мабуть, став би ще прогресивнішим. Хоча я взагалі нічого не бачу поганого, в тому, що жінка обрала для себе шлях домогосподарки, якщо це був її свідомий вибір. Фемінізм – це її право на цей вибір. Особисто в мене покора жінки в патріархальному світі асоціюється з таким знайомим нам усім комплексом меншовартості. Мені страшно уявити мою сестру в ситуаціях, де над нею жартують лише тому, що вона жінка, точно жартуватимуть, бо я сам в дитинстві займався такими речима. Але ще страшніше уявити, як вона не відповідає на це і сприймає це як норму. Я вбачаю місію фемінізму в тому, щоб пояснити усьому світові, що ні, це не норма. Я вважаю,
2: що фемінізм – це право жінки на будь-який вибір. Тобто право її як людини на будь-який стиль життя, вибір кар'єри чи просто банально одягу, без того, щоб її засуджували чи принижували на основі якихось дурних стереотипів. Тобто фемінізм – це освіта як для чоловіків, так і для жінок. Наприклад, мені особисто було багато чого незрозуміло про жіноче тіло, і коли я дізнавався якісь речі, то багато на що в мене відкрились очі. Я вважаю, що така освіта має проходити обов'язково для всіх людей, щоб е, жінки почувалися комфортніше серед суспільства і не мали е, цього страху перед тим, щоб там банально сказати за свої місячні. Е, і чи я вважаю себе феміністом? Так, я думаю, що я фемінізм, фемініст, бо я хочу, щоб... Е, ми розвивалися як суспільство, щоб жінок поважали і вони завжди почувалися безпечно і могли робити те, що їм хочеться і як їм хочеться, не приховуючи того і відчуваючи себе комфортно.
7: Вага фемінізму стала зрозуміла мені з такого руху Riot Girl і взагалі панк-сцени. Книжка, наприклад, Пітера Гелдерлоса «Анархія працює». Якщо феномен виникає, то на нього є запит певний. І так, у нас є певні проблеми там, де можна людей поділити за кольором шкіри, чи за статтю, чи за віком. Тобто там, де можливий простий поділ на своїх чужих таких і не таких. Відповідно, це призводить до обмеження свобод в той чи інакший спосіб і наш час показав, що обмеження, воно найперше відбувається в голові. Тобто, починаючи від заставки на робочому столі, вже вона показує, які риси ми приписуємо тим чи іншим суб'єктам да, в, в своїй уяві, в своїх типових установках, поведінкових. Фемінізм, він такий незручний для дискурсу, тому що він... Зазіхає на цю дилему впорядкованого і сумнівного. Впорядковане означає те, що ми для себе рефлексували, да, і на що здатні реагувати швидко на проблемні питання, бо це ясно. А сумнівне це те, що ми мусимо обдумувати, приділяти більше зусиль, бо це якби не ясно. Це ніби не відрефлектовано. От. І фемінізм спонукає до нової рефлексії, яка, яка дуже інертна. Люди не хочуть переглядати якихось поглядів там, де їм, здається би, все ясно. У нас же як? Установки – це то, що написано в якихось головних книгах. Да? То, що про що говорять люди, як має бути. І дуже важко піти проти цього, піти, коли довкола досвід, якби, по цьому глубку йде, да? якось відрефлектувати і, і поставити на перше місце свої власні відчуття стосовно тих, тих типових ситуацій, да? і попробувати співставити аргументи за і проти в кожному окремому випадку. От. Є такі речі, як індивідуалізм, да, який набув вартості. Фемінізм – це кут погляду, але наразі в, там, де ми живемо з вами, мені здається, що фемінізм – це один з найдієвіших інструментів змін в нашому суспільстві, в нашому локальному суспільстві. Це, це незамінно.
8: Для мене фемінізм це чудова нагода продемонструвати солідарність до всіх дівчат та жінок та наблизити більш рівне суспільство. Фемінізм жодним чином не обмежує мої права. Натомість він дозволяє захистити й інші групи, які так чи інакше зазнають упередженого ставлення та дискримінації. А якщо говорити про мою роботу, то дівчата, які приходять до мене як до футбольного тренера, переважно зазнають супротиву батьків. Якщо порівняти з хлопцями, де батьки часто їх записують, реєструють, навіть не запитавши згоди, то щодо дівчат, то навіть якщо ми маємо п'ять занять і все подобається, то намагаються вмовити обрати інший вид спорту, або там, англійську, там, щось інше, щоб лише не ходити на спорт, де вони можуть задати, там якихось травм та інших упереджень, які стосуються саме футболу. І наша мета, як лігітворатності, показувати, що цей шлях гравчині, менеджерки, тренерки, він є відкритим до всіх. І от у нас вже є багато рольових моделей жінок, які працюють тренерками, асистентками, та показують, що цей шлях, якщо він приносить задоволення, то головне – це вибір, і що кожна дівчинка, кожна жінка може вільно обирати свій шлях та здобувати задоволення від гри, від свого самовираження. Тому я раджу залучати якомога більше чоловіків в світ фемінізму, бо ці цінності є універсальними, і ми теж їх розділяємо.
0: Дякуємо, що послухали цей епізод. Дуже раді, що, Сподіваюся, якщо дослухали до кінця, можете mm. нам написати якісь свої думки на нашу пошту. вона в нас закріплена в усіх соцмережах.
1: І чи, і чи
0: цікаво вам було
1: такі якісь вставки інших людей, їхні думки з приводу фемінізму?
0: Так. А, і наступний ми вже повернемося до, знову до жінок. Mm. А, і нагадаємо, що, чоловіки, ви можете бути феміністами, і гендерна рівність досягнеться, якщо ми всі будемо включатися в це. А дівчата, якщо ви дівчата, то ви можете все до зустрічі. Цей епізод здійснено в рамках проєкту організації «Ліга толерантності», який виконується в програмі міні-грантів громадської організації «Центр жіночі
8: перспективи» за фінансової підтримки Фундації «Інститут відкритого суспільства».